0: Welkom bij de podcast Heftig, hoe is het nou met jou? Ieders verhaal doet ertoe. Daarom vertellen mensen in deze podcast over een heftige situatie die hen is overkomen. Het kan gaan om heftig werk of om een privé situatie die iemand mee heeft gemaakt. Ik hoop dat je door deze podcast meer inzicht krijgt in hoe een heftige, ofwel impactvolle gebeurtenis je denken, je doen en laten bepaalt. Mijn naam is Irene Gersten. Met mijn bedrijf naar Impact creëer ik rust naar impactvolle gebeurtenissen. Dat doe ik op het werk, op scholen of in sportteams. Ik vind het daarbij belangrijk om echt in gesprek te gaan met mensen, zodat de ander zich gezien en gehoord voelt. Door te luisteren naar heftige verhalen, ontstaat hopelijk meer kennis en meer begrip hiervoor. Zodat ik jij, iemand die het moeilijk heeft, oprecht durf te vragen. Heftig! Hoe is het nou met jou? Welkom luisteraars bij deel 2 van de podcast die ik aan het opnemen was van Matthäus. Um, Matthäus heeft zijn hele uh, verhaal verteld van de eerste 12 jaar in zijn leven. Dat hij uiteindelijk is gevlucht richting de Turkse grens. En daar uh, met zijn ouders uh, ja, veilig is aangekomen. Um, en nu vanaf hier wil ik met hem in gesprek over... Ja, hoe het toen verliep, want je eindigde de, pod, de podcast deel 1 met dat je met je hele gezin samen uiteindelijk een droog dakje boven je hoofd had van een tent die je vader had gemaakt. Hoe verliep het daarna, Mateus? Uh,
1: daarna verliep het uh, uh, zodanig dat uh, het leven was echt overleven, uh, het voedsel zoeken per dag. Uh, er was niet de dag voorhanden en het werd steeds beter. Okay. Op een gegeven moment kwamen de hulporganisaties uh, beter op gang en er werd meer controle en uh, meer regelmaten en uh, steeds later begint het meer met geregistreerd. Dus ik kreeg ik kreeg een nummer of wat dan ook. Oké. Okay. Ja en. Uh, Uiteindelijk wij, uh, zijn wij vanuit het berggebied waar iedereen verzameld was, weet op zo'n zo programma, uh, dan kwamen uh, bu bussen en die werden mensen uh, vervoerd vanuit de bergen richting uh, een betere kampen
0: in Turkije. In Turkije. In Turkije. In Turkije ja. Hoe lang ben je uiteindelijk in Turkije gebleven?
1: Ik ben in totaal uh, bijna vier jaar in Turkije gebleven. Vier jaar in Turkije, ja. dus
0: van je twaalfde zeg maar, tot je zestiende. 15,5.
1: Ja, 15 en een half jaar
0: ja en uiteindelijk ben je van, van die Turkse grens weggehaald nou, naar een, precies kamp? Dat,
1: naar, naar een, een zo verzamelkamp uh, dan had je zo'n keuken had je dan daar en werd gewoon gekookt en uh, kreeg iedereen uh, zo'n zo voedsel je moest in de, uh, de rij staan voor voor uh, middag eten of, of avond eten je had een wc je had een douche mm. uh, niet per se schoon maar wel wel voorhandig. Oké, okay, er was iets. Ja, en uh, iedereen kreeg een tent. Mm -hmm. en, uh, maar daar was alles mee gezegd, want in de tent uh, met 40 graden, hoe daar was, was ook geen, uh, geen pretje. Nee. Nee, dus. Uh, en uiteindelijk uh, uh, zijn we in contact gekomen met de Assyrische bevolking van Turkije. Oké. Okay. Ja. Want uh, de Assyrische bevolking, die, die zit in Turkije, Irak, Iran, Syrië, Libanon. Dat is natuurlijk niet
0: gebonden aan grenzen. Nee, niet gebonden aan Dat, nee. dat, is, dat ik zeg,
1: De uh, bevolking van die gebied is een Assyrische bevolking. En dat, dat bindt ons.
0: Ja, en dan voel je je ook gelijk verbonden met Zeker, Assyrische Absoluut. mensen ja, in Turkije. Ja,
1: die grenzen zijn later gekomen. Ja. En dat zijn niet de grenzen die wij hebben gemaakt. Nee. Dat wij Irakse Irak zaten en, en met andere Volkgenoten, in Turkije zaten, uh, dat was eigenlijk uiteindelijk in volk. Ja, ja. En uh, zo zijn wij eigenlijk uh, uh, opgenomen in de Assyrische bevolking in, uh, in het oosten van Turkije. En zijn wij in een uh, uh, dorp die heet Midyad. Ja. Dat is een heel oud dorp. En zijn wij, uh, we hebben ontdak gekregen in een, uh, in een oud kerk. Onderdak gekregen in een kerk. Ja, in een kerk. En de kerk, uh, de Assyrische bevolking in Turkije, die heeft het ook niet makkelijk gehad. Uh, zijn, uh, in 1918 is een uh, uh, ja, genocide, men noemt het genocide. Uh, in Nederland wordt het een uh, meeste uh, uh, kwestie genoemd. Oh ja, uh, ja. ja dat, is, dat ja, gaat er ja, ja, Jij noemt het
0: gewoon een genocide. Ja, in ook... Amerika
1: wordt het genocide. Het Maakt niet uit hoe, hoe het genoemd wordt. In ieder geval zijn er mensen vermoord. Hmm. En uh, dus uh, dat, merkte, dat, dat was daar heel, heel erg uh, voelbaar. Ja. En daarom zijn heel veel kerken bijvoorbeeld, uh, die, die werden niet bezocht. Dat heel veel uh, Assyriërs waren vertrokken naar Duitsland, uh, uh, Zweden, noem maar op. Oh, dus ze stonden leeg? die stonden heel veel ja. leeg, ja. ook hun huizen heel veel uh, leeg. Ja. Dus
0: daar hadden jullie onderdak gekregen?
1: Ja, dus de, de mensen die daar gebleven waren, die, die waren blij dat er iemand kwam de kerk, omdat ook de kerk kwam naar Kleven. leven.
0: Oh, Oké. Okay. Ja, dus, dus dat ik, was. Ging je daar dan diensten houden? Of dat dan weer niet? Eh,
1: daar werd af en toe diensten gehouden, ja. Oké. Weer was zo groot en we hadden gewoon eigen eigen verblijven. Dus dat was niet in de kerk uh, waar de mensen werd gevierd, maar we hadden echt een, een soort uh, ja, pastorie geen pastorie, maar een paar kamers die je dan kunt gebruiken los van, van de kerk. Daar ging je wonen. Ja, daar ging je wonen. En, en, en je was nog
0: steeds met je hele gezin.
1: Was heel hele gezin en het was echt. Uh, Fijnste tijd uh, wat ik meegemaakt heb. Ja. ja met dat het toch uh, veilig was. Ja. Een uh, relatief heel veilig uh, gebied. En nu waren ons gezin uh, van, van slecht naar beter. Ja. Van, uh, van vluchten zonder, zonder uh, onderdak, zonder eten naar echt steen uh, boven je hoofd. Ja. Uh, solide huizen heen.
0: En veilig om te leven. Veilig.
1: En uh, de, de, de plaatselijke bevolking, uh, hele aardige mensen die ons uh, goed opgevangen hebben. Waar we echt nog steeds heel dankbaar voor zijn. En uh, dat was de tijd, dus in het oosten van Turkije. En, uh, maar je moest er aan inkomen komen, want uh, als vluchteling in Turkije hadden we geen, uh, geen inkomsten. Nee. Dus ik ben wel genoodzaakt om uh, voor onze kostwinning uh, te zorgen en zo ben ik op mijn 13e ben ik uh, uh, bij de plaatselijke silversmith uh, gaan werken. Oh ja? Ja. Als uh, sierademaker. Uh,
0: oh ja. serieus? Ja. Bijzonder? Ja.
1: Dus dat heb ik um, heel lang gedaan. Oh ja? ja. En op een gegeven moment kwam achter dat we als we daar bleven, was ook geen toekomst, want je bleef een vluchteling, je, een, je was niet makkelijk om, om een Turkije ja, een bestaat te bouwen. Mm -hmm. En de meeste Irakezen bleven niet in Turkije, dus dat was meer een uh, zo'n zo springplank naar de volgende fase in, in, in die vluchtroute. En uh, in het oosten van Turkije was het moeilijk om die. De volgende stap te nemen. Omdat je zo'n dus eigenlijk in een afgelegen gebied ja. En uh, Dus daarom besloten wij na ongeveer uh, anderhalf jaar. Uh, ongeveer, ik weet niet precies hoe. Uh, om bij twee anderhalf, twee jaar. Om richting uh, Istanbul uh, te verhuizen. Okay. Want vanuit Istanbul was het, uh, was het veel makkelijker makkelijker, makkelijker om stappen richting Europa of Amerika. Of, ja, noem maar op. En daar zaten we een tijdje. En, uh,
0: Zo moest je die kerk verlaten, moest je de zilversmid verlaten? Ja,
1: maar dan ben ik dus in Istanbul uh, via hem, via mijn baas toen, uh, in contact gekomen. Heeft hij mij bijverzorgd in Istanbul? Want dan had hij een, een familie daar zitten. Oh, ja? En dan ben ik via hem ook daar gaan werken bij een, een zilversmid. Dus uh, ook daar weer bij een ja, zilversmid? In, ja? ja, in Istanbul. Nou werk je bij beton hè? Ik ben, ben met beton, ja, dat is wel anders. Dat is echt iets heel ja. anders,
0: waar ja, ja. je dat al zeide. Ja. ja.
1: Dus, uh, en in Istanbul, uh, daar was komen en gaan van uh, vluchtelingen uit Irak en uh, allerlei gebieden, uh, andere gebieden, Syrië bijvoorbeeld. En uh, dat was echt een, een soort me mensen smokkelachtige achtige wat wat daar eigenlijk zich afspelen. Ja, ze kun je dat wel noemen, hè? Ja, en uh, op een gegeven moment uh, was er heel... Naar om te zien op zondag, als je naar kerk ging in Turkije, dan zat je uh, in een plein dat vol met uh, Irakezen, Assyriërs. Ja. Uh, en dan uh, werd verteld: uh, waar ga je naartoe? En iedereen: uh, wat is je plan? En, uh, en dan in het ene zegt: van, Ik ga met de boot naar Griekenland. Mm -hmm. Dat was de minst veilige keuze. Ja. Ja, en dan uh, als je een week later uh, weer naar kerk ging en uh, was ik gezin vertrokken. En dan kreeg ik horen bijvoorbeeld, die zijn niet niet gered hebben, bijvoorbeeld zijn gedronken. Oh. Of, of jij ja, zijn wel goed aangekomen, maar ze zijn wel teruggestuurd vanuit Griekenland.
0: Je, je kreeg dat ja. op de rechte
1: dus dat was, dat was uh, Ja, Dat was onze. Uh, ja, Dat was echt op zondag al in, uh, Want, want daar is van de week ging werken. Ja. En zondag ging ik naar Kerk. Ja, dat en, en zondag was, had ik, uh, was iedereen vrij, die was het weekend. Dus daar ging je dan uh, te kijken hoe, hoe de situatie was en dat, ik, dat was onze, ons nieuws.
0: Uh, ja. ja, het werkelijkse nieuws. Ja. En hoe lang ben je dan in Istanbul ja, geweest? Ja, uh,
1: ongeveer anderhalf jaar. Ja, anderhalf jaar. Hoe
0: had je het daar? Uh,
1: het was echt een tijdelijk verblijf, dat wist ik gewoon. En, mm -hmm. en, en uh, dat was geen permanent uh, verblijf. Dus ik keek altijd met oog naar elders. Ja. Dus dat was van mij, uh, ja, leven, maar ook niet echt, uh, daar ben je gewoon niet jezelf.
0: Ja, 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 dat kan ik me niet voorstellen. Nee,
1: kijk, als je een gewoon normaal leeft, dan ben je bezig met je huis bouwen, met, met je huis mooi maken, ja. van, maar daar was je echt niet mee bezig, ik was je alleen bezig van, what's next?
0: Ja, en je ouders waren die dan ook bezig met, hoe kunnen we hier wegkomen, ja, waar zeker? kunnen we naar een definitieve
1: plek? Ja, want dat was de reden dat we naar Istanbul zijn vertrokken. Ja. En uiteindelijk, via via, kom je dan uh, toch uh, bij, een, uh, bij een smokkelaar uh, terecht. Bij je afhankelijk, hè? Bij je afhankelijk, want dat, 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 het hele wereldje eigenlijk is zo gemaakt dat het mogelijk is. Ook uh, vanuit, 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 vanuit de officiële instanties. Het mag natuurlijk niet, nee. alleen het wordt wel midden mogelijk gemaakt.
0: Ja, ja, is dat zo? Yes? Ja, zeker,
1: 100%. Ja. Want uh, uiteindelijk, uh, kon, kon, ik weet nog, dat we uh, waren met een gezin van uh, uh, vijf kinderen. En uh, de, de kosten voor, voor, uh, voor de vluchten uh, was 4000 uh, dollar per persoon. Oeh. Ja, we hadden op zich wel genoeg geld. Alleen was het dienaar, de, dinaar, de, munt, de muntdienheid, was op een gegeven moment niks meer waard. Mm -hmm. Dus ons uh, geld was uh, nacht nog niks, niks, van van, niks van betekenis, dus alleen het goud of wat dan ook, uh, dat soort dingen, werden verkort. En dat was, onze, was ons, ons geld om te, in te zetten voor, voor het vluchten. Mm -hmm. En uh, dus de keuze was dat er vijf personen konden meegaan, vluchten.
0: Qua hoeveelheid geld? ja Konden ja, er vijf ja,
1: mensen mee van de zeven? Precies. En uh, dan was het. Uh, uh, de keuze van ja, wie het wordt was heel simpel. Want ja, uh, vader of moeder, begin je bovenaan? Ja, moeder gaat mee, vader blijft. Oké. Okay. Kinderen, oudste zoon, uh, mijn broer. Uh, als, uh, als hij. Want we, we hadden een tijdelijke verblijfvergunning in Turkije. Dus je ja. kunt ieder moment teruggestuurd worden naar Irak. En uh, als je in Irak terugkomt. Uh, dan word jij gezien als verrader, omdat je uh, bent gevlucht dus je bent niet officieel uit Irak vertrokken. Dus je bent echt een verrader, je kunt in gevangenis terechtkomen, of als je als mild zijn, dan komt, uh, kom je als uh, militaire dienst. Oké. Okay. Want hij was volwassen, de leeftijd bereikt. breed. Uh, nou, dus die, die moest dan uh, mee. Je oudste broer. Ja, oudste broer. Ja. tweede was een, een zus van mij, dus een dochter. Ja, die laat geen dochter achter. Die moest mee. De derde was mijn broer. Die uh, zou, uh, was bijna, bijna 18. Dus kwam Sert de church, als mijn oudste broer. Dus die zou ik meegaan. Ja. Daar dus bleef ik aan mijn jongste broer achter. Uh, als laatste. Ja,
0: jongste broer heeft een beperking.
1: Ja, beperking. Ja, dat ja, is niet zo'n beperking achter. Nee. En want uh, ja, sterker nog, uh, de keuze om naar Nederland te komen is medewerking mogelijk gemaakt door mijn broer. Oh ja? Want uh, die, de, de smokkelaar die, die, die vroeg ons, hoe is de samenstelling van je gezin? Zegt mijn vader. Ja, zes dus zo? Oh, je hebt een verstandigheid, ik heb een zoon. Is dat belangrijk? Ja, zeker belangrijk. Een goede zorg. Dan zou ik kiezen voor Nederland of, of Denemarken. Oh ja? Want
0: ja. Nederland en Denemarken stonden bekend als... Dat moment, hè?
1: Ja. En, uh, Weet je? Ja, dus uh, dan maar. Nederland, want... Ja, het is heel simpel, Nederland was warmer dan, dan uh, Denemarken. Ja? <laughs> ja. Dus, ja. Uh, ja.
0: hebt ook geen... Wat wist jij van Nederland? Niks. Ja,
1: uh, Rutte Gullit. Gullit. Ja, ja Ruud Ruud Gullit, dat was je enige... Dat was het engste wat ik wist. Ja, ja. Uh, niet van klompen wist ik niet, niet van moores, helemaal niks. Nee. Alleen Rutte Gullit. Ruud Gullit ja. Ja, ja. Dat was het ja, wat ik wist. Ja, ja. En Oranje ja.
0: Dus dan begrijp ik dat jij met je vader achter Dus,
1: ja, achterleefde, ja. Mm.
0: Ja. Dus jouw moeder vertrekt met de rest van het gezin en jij weg met je vader. Ja,
1: en die vertrekt met het vliegtuig Daarom zeg ik, de officiële instanties hebben echt pappen... Uh, uh, Mensensmokkelaars pa? ja.
0: krijgen mensen in de
1: vliegtuigen. Precies. Uh, maar daar is uh, zo goed werkt hmm. Dat werkt niet alleen maar duizend, heel veel landen zo, uh, denk ik. Hmm. En uh, ja, dus die komen uiteindelijk in Nederland terecht. En uh, ik bleef daar aan mijn vader achter... En ik had toch wel een fan gevoel bij. Nee. Ondanks dat ik niet bij was, van oké, okay, ik heb wel. Het gaat goed met mijn, met mijn broers, uh, zus en uh, moeder. Dat signaal kreeg je wel? Nee, het, maakt niet uit. Ze uh, zijn naar Europa en Europa was voor ons de maatstaf van goed, van goed, goed leven. Ja. 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 En ik was. Ondanks dat ik daar eigenlijk in Turkije zat, had ik gewoon uh, toch wel een fan gevoel.
0: Ja. Met ja. je werk? Nou,
1: ja, ik, ik ging gaan werken. En, en je ik was,
0: vader had hij ook werk?
1: Uh, mijn vader werkte af en toe bij... Uh, uh, hij was viel, toen de tijd veel meer bezig met het zoeken naar uh, uh, hoe we kunnen vluchten. Ja. Dus daar was hij veel meer mee bezig.
0: Dat is een dagtaak.
1: Ja, dat was een dagtaak. Want ja. wel, wie vertrouw je? Welke, je moet echt contacten maken en de, je moet de, de goede mensen kunnen vinden. Dus dat was zijn taak, eigenlijk om zijn gezin ja. uh, zien, zien te, 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 te het, bereiken. De... Ja, precies. En uh, uiteindelijk uh, kreeg ik bericht van mijn moeder dat ik uh, uh, zo snel mogelijk naar een uh, ambassade moest. Terwijl ze acht maanden in Nederland zaten en ik in en ik in Turkije, dat uh, onze visum was, uh, uh, was, was uh, hoe heet het, uh, verkregen. Wegens gezinsvereniging. Oh ja. Ik wist niet wat dat betekent, in de gezinskering ging. Dus, nee, niet had ik heb nooit van gehoord. Uh, dus ik neem mijn vader naartoe en uh, we waren heel blij. Uh, uiteindelijk hebben we het visum gekregen. En, bij, uh, uh, en we kregen ook hulp vanuit de kerk. Om iemand die, 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 die ons naar het vliegveld wil brengen. Alleen we, niet, we wisten niet waarom dat was. Waarom komt iemand ons helpen? Uh, we konden ook zelf wel doen. Er kwam heel onverwacht. Hè? Onverwacht een hulp bij. En we hebben geen, geen idee waarom. En dan uh, uh, komen we in het uh, vliegveld en uh, we hadden papieren bij, uh, visum. Uiteindelijk mompelt die uh, ambtenaar of die. Uh, wat je zeven noemt. Ja, Dat was in Turkije? In Turkije, in Istanbul. Ja. Ja, voor duizend euro, dollar toen, 1000 dollar meer mag je wel Maar we hebben toch de visum? Nou. 1000 dollar, dat heb ik niet, ja, dan, uh, sorry dan kun je niet vertrekken, dan moet je de, bij de vriendelijke uh, politie in Istanbul uh, papieren laten, laten onderstempelen dat jullie uit Turkije mogen, want we hadden verblijfsbegunnen.
0: Nee, dat zijn de officiële instanties. Ja
1: precies, dus uh, wij hadden geen 1000 dollar, dus, of ik weet niet 1000, ik weet niet wat hij toen vroeg. Uh, nou, de tweede dag, de man die ons kwam helpen, die heeft ons opgehaald. ...naar Istanbul met de, de vindingpolitie... Deur ...de dag of, of twee dagen. Uiteindelijk een papiertje gestempeld krijgen Weer vliegveld. Moesten we precies het bedrag betalen nog steeds. Hoe kan dat dan? Je hebt toch, je hebt toch gezegd... bij uh, de vindingpolitie in Istanbul. Ja, dat klopt. Maar je hebt geen Duits nee nou, dan, dan moet je eigenlijk... ...waar je in die kak binnen bent gekomen... helemaal in het oosten... Daar bij de, bij de verenigingpolitie, daar ook laten uitschrijven En daar is dan 22 uur reizen met de bus.
0: Dus ze laten jullie ja. 22 uur reizen dus mijn vader om toe. een stempeltje te gaan halen? Ja,
1: dus mijn vader weer naar Oosten toe. En heeft hij uh, een volgens mij was het stad, de hoofdstad van, van Oosten. En uh, uiteindelijk, door dat drie dagen verder, vier dagen verder, weet niet meer op mijn hoofd. En uiteindelijk uh, toch naar Nederland gemogen. En toen had, had je een stempeltje. Had een stempeltje en we mochten naar Nederland. En toen bleek dat de gezinsvereniging was niet zomaar uh, gekomen. Dat kwam omdat mijn oudste broer uh, zijn gezinsvereniging was uh, gewoon te overlijden.
0: Oh, Matthijs. Ja. Hmm, jeetje. En daarom kreeg je de gezinsvereniging. Ja. Oh, ja... Ik moet echt even, ik kende dit verhaal natuurlijk al, want ik ken jou al langer. Maar goed, dus ik vind het zo'n heftig verhaal. En ik zie dat het jou ook raakt. Mm -hmm. En dat kan natuurlijk niet anders, dat gaat over je oudste broer. Dus ik probeer even, er wordt bedacht, er moet een gezinshereniging komen. En dan nog zitten mensen zo te sarren met die duizend...
1: Ja, of dat bedrag? Ik, ik weet niet of die mensen dat wisten hoor. Ik weet niet of dat uh, Nee, misschien ze wisten. Nee, niet. Nee, maar nee. toch. Ik, ik, heb ik, ik heb geen idee. vind het zo pijnlijk. Ja.
0: En uiteindelijk kom je in Nederland en toen was je broer overleden.
1: En hij was alleen het begraven. Je hebt hem, nooit
0: afscheid van hem kunnen nemen?
1: Nee, ik heb uh, eigenlijk uh, pas geleden afscheid genomen van mijn vader. En voor mij was het eigenlijk uh, het afscheid Beiden. van allebei.
0: Ja, dus in Nederland werd het uh, duidelijk uh, waarom de gezinshereniging uh, op gang kwam. Um, Daar ontmoet je weer je moeder en je broers en je zus. Hoe, hoe, hoe verliep dat? Hoe was dat?
1: Ja, ik denk een van de pijnste momenten van de hele reis naar Nederland uh, zou zijn geweest, denk ik. Ja. Dan is het uh, de, de honger of de, de kou wat geleden hebben eigenlijk uh, niet vergelijken. nee, nee. en vooral de wrang dat je dan al dat uh, ellende hebt uh, kunnen doorstaan, doorstaan. En, en uiteindelijk zo te eindigen. ja. dus uh, ja, to, uh, ja, eigenlijk een, het gevoel wat ik had om naar Nederland te komen uh, is daarmee eigenlijk een beetje gepest, verpest. verpest, verpest. ja. ja. Um, dus het was niet meer compleet. Het was niet compleet en eigenlijk is, ook, is ook ons gezin sindsdien ook nooit meer zoals het was.
0: Maar het is hè, een, een gezin waar één iemand niet meer is. Ja. Is, nooit meer, is, is gewoon ja. nooit meer compleet. Dus de,
1: de, de feestdagen die daarna volgden, van en ook, die zijn nooit zo, uh, voor mij dan, hè? Ja. zo... Uh, ...blij of intens blij of intens vrij... ...in, in, in blijheid uh, nee. te vieren. Het was altijd uh, de gedachte van er is iets mis. Ja. Ja. Je mist iemand of... Uh, ...er is een doorn uh, in, in je verdere leven. Ja. Ja.
0: Ja. ja, ongelooflijk frank met alles wat je mee hebt gemaakt... Hm. ...dat je, je broer op het moment dat hij veilig is dat dit gebeurt. Hm. Hoe lang had je hem niet gezien? Hoe lang had je je gezin? Acht maanden. Acht maanden, Ja. ja. En waar, waar verbleven ze? Waar uh, werden
1: jullie verenigd? Ze, ze zijn eigenlijk uh, via vliegtuigen in Chipotle gekomen. En uiteindelijk in, in, in verschillende uh, AZC's. En het laatste station was in de uh, zomer, in een Roahuis noemen ze dat.
0: Zomeren? Zomeren. Ja. ja.
1: En uh, des, ik heb het over 1994. En toen de tijd was uh, burgemeester Vos uh, zomeren. En uh, pastoor uh, Tjeus ja. die ook bevind was met, met mijn, mijn, uh, ons gezin. Ja. Die, die had ervoor uh, gezorgd samen met de vluchtelingenwerk, uh, omdat uh, mijn visum met mijn vader... Uh, die zijn er achteraan gegaan. Die zijn gegaan, ja.
0: Om jullie naar Nederland te krijgen.
1: En vooral om, om bij de begrafenis te zijn, wat eigenlijk niet, niet
0: gelukt is, maar dat lag niet aan hun... Uh, nee, niet aan hun in, inspanning. Ja, inspanning, absoluut niet. Dus, je moeder kwam naar Nederland en heeft ook weer het contact gezocht met de kerk. dat is voor ons heel
1: belangrijk. Ja, in ons leven ja. is altijd de kerk een belangrijk factor geweest. Uh, omdat de eigenlijk in Irak, wij zijn Assyriërs maar we worden uh, genoemd als christen. Dus... Ja. Uh, Terwijl, christen is geen identiteit, maar christen is een geloof. Ja. En, uh, en uiteindelijk is het onze identiteit geworden. Hmm. Uh, en daarom is voor onze kerk heel belangrijk waar we ook heen gaan. Ik ben nu ook heel erg actief in de kerk, of het nou een zomer was, of een, uh, of een aste, of een omel. Waar ik nu woon. Ja. Ik ben altijd actief in, uh, in de kerk.
0: Ja, ik vind het mooi om van jou te horen dat door jouw hele leven heen die kerk ook altijd een veilige ja. plek was. Ja, en, en
1: de mooie van de kerk is, kerk is niet gekleurd. De kerk is niet uh, te schoon uh, voor iedereen die, dat, die zich verbonden voelt met het geloof wat je hebt. Ja. Ben je één. Ben je ja. broers en zusters, zoals ze het noemen in de ja. De kerk.
0: Ja. ja, dat is een hele mooie versie. Ja. Dus. Uh, Geweldig. Ja. Toen beland je dus in zomeren. Dat klopt. Kort na het overlijden van je broer. En hoe pikte je daar de draad in het leven op? Want school, je kon heel goed leren. Je rapporten waren heel belangrijk voor je. Nou, daar hebben we het over gehad. Die zijn verloren gegaan. Ben je hier nog naar school gegaan? Want... Uh, ik was bijna 16 toen ik
1: in Nederland kwam. Uh, dus ik had uh, al vier jaar uh, achterstand, leerachterstand. Ja. En in Nederland uh, dan pak je weer de draad op, en uh, dan uh, kreeg je als eerste les Nederlands taal. NT2. En T2. Uh, en dat is niet zo makkelijk, want Nederlands nee. is echt heel mo mo ja, echt moeilijk. Is zo ik heb nog steeds niet onder de knie, dus dat kun je zo merken. En uh, uh, ja, heb ik dus uh, gevolgd. Uh, de, uh, ik heb het versneld gevolgd. Uh, ...omdat ik gewoon vooruit wilde. En uh, op een gegeven moment had ik de, de, de certificaten binnen... ...luistertoetsen en, en uh, schrijftoetsen en dat soort dingen. En er was vervolgens een uh, stap, ja, studie gaan kiezen. Maar ja, ik had alleen maar basisschool gedaan in Irak. En, uh, dus ik had geen, geen richting kunnen kiezen, geen, nee. geen beroep van dan ook. Dus het uh, advies was om MAVO uh, te gaan volgen. En ik heb... Uh, ja, en mij ingestemd. En, uh, alleen de, de vraag was, hoe lang het, duurde, het ging duren? Vier jaar... Uh, de MAVO van vier jaar in de studie. Ik dacht, ja, nou, dat gaat het niet worden. Dan ben ik de rest twintig als ja. ik klaar ben. En ik ja. heb nog niks. Ja, dit, was, ik kon toen tijd in Helmond bij uh, het een, een versneld uh, MAVO volgen. En dat was een volwassen MAVO, of turbo MAVO noemd. Ja. ja. En dat was binnen één jaar te halen. Dus dat heb ik gedaan en ik heb binnen één jaar gehaald. Jeetje. Ja. Ja, het heeft mensen zeggen dat knap is, maar dat heb ik meegekregen. Dat heb ik niet... Uh, ik werk natuurlijk werk ik ook voor. Alleen, voor de ene gaat het makkelijker dan de ander.
0: Ja, maar ik vind het onvoorstelbaar dat je dat in de Nederlandse taal voor elkaar hebt
1: gekregen. Ja. nogmaals, uh, het kan wel knap zijn, maar ik heb dat meegekregen van de van, 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 van ja. Onze onz 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 leven hier zal ik geschoon, zo, wel zeggen. Ja. En... Uh, ...maar iemand anders die, die veel harder voor moet werken... ...en die haalt het, vind ik nog knapper. Ik, ja. heb, ik heb er niet, niet, niet zo hard voor moeten werken, eerlijk gezegd. Ja,
0: ik vind het ook mooi dat je het zo zegt. En je, 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 ja, je kunt van nature ook heel goed leren. Ja. Je ouders zijn hele gedreven mensen. Ja, en nou ja, ik vind ja. het gewoon toch heel knap. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ja, dus
1: dat ja. heb uh, ik dus uh, uh, afgerond. En uh, uh, de haal wordt eraan gedaan. Uh, maar niet genoeg uh, uh, vakken... En ik uiteindelijk uh, toch mijn beroep gaan kiezen, en toen heb ik in, uh, voor balkende uh, gekozen. Ja, ja. Dus dan was het ook een vierjarige studie waar ik dan bij mezelf dacht: van had misschien binnen, ook binnen één of twee jaar gekund, maar je, je doorloopt het, en uh, ja, en zo uh, ik pak het, ik de draad op. Ik heb, uh, uh, toen uh, ga ik nog mijn vrouw uh, leren kennen. En uh, Christine. En, uh, ik was net 17, ik was 16. En we zijn nog steeds uh, ja. gek op elkaar. Ja, dus, ja. 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 mooi. mooi. Ja, ik vind ja. het
0: echt ja, een heel mooi verhaal. Ook, uh, ook van kracht. En, en ook, ook, ik zit hier nu in je huis. en ja prachtig huis. En, ja, dat is allemaal, dat is allemaal hè, relatief natuurlijk. Maar Absoluut. ik vind het wel een heel, een heel mooi verhaal. Ja, wat ik al zeg, van kracht. Van jouw hele levenspad naar uiteindelijk uh, waar je nu staat. En ook hoe jij in het leven staat. En hoe die kerk nog steeds belangrijk voor je is. Hoe sociaal dat je bent. Uh, ja, wij sporten met elkaar. Uh, ja, super, super mooi. Uh, open daarin. En ook uh, ken jouw kinderen. Ja, dat is, uh, dat is mooi. Praat je bijvoorbeeld met jouw kinderen? Want jouw kinderen zijn uh, pubers. Praat je met jouw kinderen over Irak? Zijn ze daarin geïnteresseerd? Ze zijn met
1: vlagen geïnteresseerd. Uh, het is niet het, het interesse daar uh, constant is. Mm. Dat kan ook niet. Uh, want ze hebben, we hebben ook leven nu in Nederland. Snap en ze uh, zijn wel af en toe geïnteresseerd in uh, verhalen. Alleen ik merk wel, iedere keer als ik iets vertel, dan heb ik een uh, Hollywoodfilm aan het vertellen. Ben. Ja. <laughs> dat dat voor hun is het echt van um, niet, niet werkelijk is. Niet, niet kan zijn dat ik hun dat vader dat gemaakt heb. Nee. Nee. Uh, van ongelooflijke verhalen zijn eigenlijk. Ja, maar dat komt omdat hun leven heel anders is gestart en doorgelopen dan door mijn leven als kind. Ja. Uh, en dat is dan. Dus wij zitten eigenlijk ver uit elkaar qua beleving. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, maar ik, ik wil ze ook niet uh, alleen maar over het ellende op vertellen, want daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat om wat je van je leven maakt. Ja. En uh, dat vind ik het veel, veel belangrijker.
0: Ja. ja, ik vind het ook wel mooi hoe je erin staat. We hadden het er net ook even over, uh, toen we even een pauze hadden: van ja, jij wil ook, hè, we mag wel even stil zijn wat er is geweest, maar je wil ook weer graag vooruitkijken. En ja, um, als ik er nu dan denk wat je mee hebt gemaakt, ik wil het ook vooral niet allemaal. Oprakelen, maar ja, ja, ja je, je hebt het ergens kunnen, kunnen, kunnen parkeren en uh, jouw manier erin gevonden. En ik denk dat die altijd goed is. Maar gebeurt het ooit dat je ineens overvallen wordt door een bepaalde herinnering van vroeger? Of?
1: Het zijn uh, vooral... Uh, uh, je ja, uh, moet nu met Oekraïne bijvoorbeeld gaan... Dus. Ja. Ik kan het heel intens voelen wat mensen daarmee uh, meemaken. Ja. Op het moment dat ik een uh, foto zie van een vader die de hand van zijn zoon uh, vasthoudt, uh, vasthoud, die in de markt is, is uh, komen te overlijden na bombardement. Ja, ik begrijp het. Ik, ja. ik, ik voel het. Ja. Ik weet precies hoe hij voelt. Uh, ja, misschien niet helemaal, want hij is een vader van het kind. Maar ik bedoel, ik kom mij heel bekend voor. Ja. ja. Uh, dat soort momenten, ja, dat, dat uh, raakt mij. Of, of als je de vluchtelingen ziet en, en die bijvoorbeeld die, die, die niet gered hebben door, door een uh, uh, boottocht. Van ook, ik, ik weet wel, wat het is. Ja. Ik heb zelf dus geen boottocht ja. meegemaakt, maar ik weet wel die verhalen van mensen die ik niet gezien heb, ja. die het niet gered hebben, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja want die verhalen hoor je in Istanbul op de markt. Ja, in de ja. kerk was het. In een
1: plein van de kerk. plein van de kerk, Ja, ja. 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 Dus dat is, uh, dat momenten, of hebben we uh, grootgeleid met mijn vader overlijden, ja, dan komen we wel heel veel dingen naar boven. op gegeven moment wil ik dan over hem schrijven, ja. over zijn levensverhaal, ja, dan komt het wel naar boven. Ja. Ja. Van, oh ja, dus zo zat het, oh ja, zo, zo werkt het, oh, zo was hij. Uh, ja. Dat heeft hij voor ons gedaan. Uh, dat heeft hij voor ons moeten opofferen, mm. samen met mijn moeder. Wat, uh, kijk, het klinkt allemaal heel simpel om uh, te vertrekken. Maar je uh, moet je even inplaatsen dat je gewoon je baan, uh, je huis, waar je voor gewerkt hebt, ja. alles maar achterlaat. Ja. En alleen maar voor een veilig hebben, voor je kinderen te gaan zorgen. Ja, dat is heel, heel heftig.
0: Ja, nou voor mij klinkt het absoluut niet simpel. Want ik kan me er gewoon helemaal niks bij voorstellen mm -hmm. dat ik mijn fijne huis zou moeten verlaten. En dat Zin. zal voor iedereen gelden die dit, die dit, die dit, die dit hoort. Dus ja... ...onvoorstelbaar en uiteindelijk... En je vader is recent overleden... Um, ...in een land wat niet zijn thuisland is... ...waar hij opnieuw heeft moeten leren... ...om hier een weg te vinden... ...en ja, ik zie dat dan als heel succesvol... ...maar ja, het is ook wel... Ja, ...je sterft uiteindelijk ver... ...van de plek waar je ooit bent geboren. Dat klopt, alleen... Uh, ...ik denk niet dat hij... Uh, ...het gevoel had dat hij
1: niet... ...in zijn thuisland uh, begraven is... ...want we hebben ons in Nederland... Maar dan echt thuisgevoel. Wauw. Ja. ja. En waar, is, waar maak
0: je dat op? Of, of hoe, hoe, hoe dan? Denk,
1: ik denk uh, natuurlijk heeft het, uh, persoonlijk te maken uh, met iedereen. De ene kan zich niet voelen vanwege uh, iets hoe het hier aan toe gaat. Maar uh, wij zijn hier gekomen wonen. En, en uh, natuurlijk uh, cultureel gezien zijn er een aantal verschillen. Uh, alleen omdat wij of misschien ook christelijk zijn. Dus de, de normen en waarden zijn nogal vergelijkbaar. Mm -hmm. en, uh, maar we hebben ook besef dat het niet zomaar is wat we in Nederland hebben uh, gekregen. Het vrede dat wij een thuishaven hebben, veilig thuishaven. Uh, kijk, voor een Nederlander die hier geboren is, dat is niet anders dan normaal dat je in een land woont. Uh, nu, nu zo lang geleden was oorlog hier. Hè? Dus uh, niet vergeten. Nee, voor
0: ons is het 40-45. Ja. Ja. Dus,
1: uh, alleen de, de nieuwe generatie die denkt van... Ja, dat is al zo lang geleden. Ja. En, uh, maar voor mij is dat niet. Voor mij nee. is dat niet zo lang geleden. En uh, als je bijvoorbeeld in Brabant uh, over twee jaar... Of volgend jaar zal de, de bevrijding uh, gaan vieren. Voor mij voelt het ook als bevrijding. Ik weet precies wat er is een bevrijding. Ja. Ja. Ik, weet, ik weet wat het is om in een vrede te leven. Dus die vanzelfsprekendheid uh, wat iedereen hier heeft, dat heb ik niet. Voor mij is het intens en uh, dankbaar dat ik hier ben. En dat ik de, hier de, de mogelijkheid heb om wat mijn vader niet mee kon uh, uh, meemaken. Dat hij zijn fruit voor hetzelfde bedrag werd verkocht als van andere concurrenten. Ja. Ik heb dat niet hier. Ik voel, niet, ik voel me niet gediscrimineerd. Ik zeg niet dat dat voor iedereen zo zou zijn. Ik, ik, ik heb zelf niet dat, dat, dat indruk gehad. Nee. dat ik gediscrimineerd ben of wat dan ook. Ik ben altijd... Ik voel me echt een Brabander, zou je zo zeggen. Ja, 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 ik voel me echt ja, een Brabander. Ik ja. heb ook van een, 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 een schrijver... Een, 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 ook een oud journalist Ik vroeg mij of ik, ik me een Nederlander voelde of een Brabander. Ik zeg, ja, ik weet niet, zou je een Brabander kunnen voelen? Hij zei, ja, een Brabander kun je worden. Ja? en ik ben denk, denk dat ik het met hem eens ben... En dat is Paul Spaters... die dat verteld heeft... en ik ben echt met hem eens... ik voel me Brabant ja. Van als je naar Amsterdam gaat... voel ik me echt als Brabant er... Ja? Ja?
0: Ja. ja, ik vind ja? het wel heel mooi... Ja. ja, ja... nou, ik vind het... ja, ik, ik, ik word daar wel blij van... dat uh, mijn landgenoten... mijn dorpsgenoten... ja, kennelijk jou en jouw familie... het gevoel hebben gegeven dat je welkom bent... Ja, en ja, voor mijzelf zijn er verschillen ook niet zo groot. Dan zie ik altijd heel erg de mens. Dus ja, ik vind het eigenlijk ook altijd heel, iets heel raars. Maar ja, ja ik, ik vind het ook wel fijn uh, om daar zo te horen. Heb je dan ook nog, zo tot slot van, van deze tweede aflevering uh, van de podcast, een boodschap of iets wat je, wat, je, wat je wil zeggen tegen iets of iemand of tegen de luisteraars of... Mm.
1: Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Want uh, ik wil niet de maatstaaf zijn van dat mijn verhaal, het succesverhaal is voor iedereen. Nee. Dat is voor iedereen uh, anders natuurlijk. En uh, wat ik belangrijk vind, vindt het misschien niet iemand anders helemaal niet belangrijk. Mm -hmm. of, of, of van dan ook. Maar ik weet één ding zeker: uh, dat ik de oorlog meegemaakt heb. De oorlog, het vluchten, al die ellende. Ik mag het ellende noemen. Maar ik, ik noem het eerlijk gezegd een, een levenservaring. Wat ik eh, enigszins wel toch wel blij ben dat ik meegemaakt heb. Ja? Ja. En waarom? Dat maakt mijn leven toch wel intenser en meer waardevol. Hmm. Dan eh, als je een leven zou leiden wat altijd goed gaat. En niet besef hebt wat ik heb. Dan mis je, mis je heel veel dingen. mis je het genot waarom, waarom je überhaupt nog in vrede in Nederland nu leeft. Hmm. Um, een, een, een initiatief bijvoorbeeld wat een ommel uh, gaan is, het park van vrede. Ja, ben ik ook lid van de werkgroep. Omdat het niet alleen maar het park mooi wordt in ja. ommel, maar omdat gewoon vrede voor mij echt belangrijk is. Ja. En uh, de vrede kun je... Het is een gevoel uh, die je pas voelt als jij eerst geketend hebt gezeten. Hmm. En, en die, die gevoel kreeg jij nooit als jij in een land gewoond hebt waar altijd alles mogelijk is geweest. En alles, ja. alles ja. op een leed dakje gaat. Ja.
0: Nou, ik, ik vind dat wel heel mooi gezegd met deze En ik vind het ook uh, meteen ook heel mooi als, als afsluiter dat jij... Uh, ja, want ik zit hier in Ommel, daar woon jij, het Bedevaartdorp... Uh, Waar ik een paar weken terug de podcast heb opgenomen van, van Martin Klaus. Die vertelt over een verschrikkelijk drama. wat zich in 1944 heeft afgespeeld. Ja. Martin is zijdelings betrokken bij het Park van Vrede. Jij bent daarbij betrokken. En ja, ik, ik, ik vind dat een heel mooi symbool. om daarmee af te sluiten. te dus zeggen: ja. ja, met heel je ervaringen. met alles wat je mee hebt gemaakt. is ook steeds de kerk weer belangrijk. Je woont nu. Eigenlijk zat van toevallig toch wel in een heel kerkelijk dorp. Ja, dat is toevallig. <laughs> ja. en, en dat daar nu zo'n beweging uh, aan de gang is met dat, um, uh, met dat uh, Park van Vrede. Ja, en um, dat je je daar weer voor inzet. En dat daar een heleboel dingen uit jouw leven bij elkaar komen. Ik hoop
1: dat dat wel zo gaat worden uh, ja. uh, in de toekomst.
0: Dankjewel. Ik kan er niet meer aan toevoegen. Als ik jou enorm wil bedanken voor dit hele... Mooie, intense verhaal. Dankjewel, Matthes. Jullie, bedankt. Goed je Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Ik waardeer het als je de podcast deelt met anderen of dat je een review schrijft, zodat deze podcast meer bekendheid krijgt. Ik kan me ook voorstellen dat je de podcast wil gebruiken voor een les of een school of iets dergelijks. Ik vind het superleuk als je me dat al laat weten. Het kan altijd via mijn site www.rustnaimpact.nl. Hopelijk tot de volgende keer!